0: Dios te bendiga a todos mis amigos y hermanos que siguen sintonizándonos a través de este espacio que el Señor en su misericordia nos permite para que compartamos la palabra de Dios y no solamente compartirla sino para que nos convirtamos en instrumentos del Señor para extender el Evangelio de Jesucristo. En la mañana de hoy tenemos un tema que tiene por título de las tinieblas a la luz y la referencia bíblica se encuentra en el libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice la palabra del Señor así, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gloria, alabanza y adoración porque tú eres el Señor, tú eres el creador de, la, de toda la tierra y de todo lo visible e invisible. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder compartir y escuchar el mensaje glorioso que tú tienes a través de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Gracias por el alimento espiritual que nos das en esta mañana. Gracias porque es necesario para nosotros. Separado de ti, Señor, nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Permite que esta semilla de la de la palabra, caiga en buena tierra y traiga fruto abundante en el corazón de cada familia, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hijo, cada familia, Señor, y cada persona sobre la tierra. Le damos la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, la Biblia tiene en su inicio con la creación de la luz y termina, tiene su culminación con el resplandor de la luz, de una nueva creación y de una nueva Jerusalén. Entendamos lo siguiente, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando. A través de la palabra de Dios en revela que la luz o la tiniebla es como una atmósfera, es como un espacio, una capa que rodea un ambiente o clima favorable o adverso a alguien o a algo que le permitirá o no vivir en un ambiente estable. Vamos a verlo a través de la siguiente ilustración. Imagínense un pez. Un pez fue creado para habitar en el agua. Es su ambiente natural. No solamente por ser el hecho de ser su ambiente natural, sino que al sacarlo de este ambiente irremediablemente muere. ¿Por qué razón? Porque fue sacado de su atmósfera, de su hábitat creada para poder existir y coexistir con su especie. La Biblia nos enseña que todo lo creado por Dios fue establecido para vivir la vida que Dios ha determinado darle en un ambiente adecuado, en un lugar con carácter estable, cada uno según su espacio, un clima y un clima favorable que le permitirá vivir en un ambiente con un orden específico. Dice, dice la palabra del Señor y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en, el, en la abierta expansión de los cielo. Esto lo dice en Génesis 1.20. Pero también dice Génesis 1.24. Luego dijo Dios produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios a cada especie le creó un ambiente adecuado para poder vivir y coexistir con su semejante. Sin embargo, en la creación tuvo, tuvo lugar un suceso extraordinario que relata la creación del hombre y eso está específicamente en el libro en, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, fíjense que cuando Dios creó los seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, como dice Génesis 1.20 le dijo Dios a las aguas le dio la orden a las aguas, luego Dios cuando creó los seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y dice la palabra que fue así, le dio la orden a la tierra, pero hay algo especial que sucede aquí, aquí Dios mismo tomó lugar en su triunidad para crear al hombre, dice la palabra del Señor hagamos al hombre a nuestra imagen con a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. A imagen de Dios lo creó. Parón y hembra lo creó. El hombre fue creado por Dios y en su interior, en el del ser humano fluye el aliento divino del Creador que nos dio vida. Por tal motivo Dios representa para la raza humana nuestra atmósfera, nuestro ambiente y único medio de su la Biblia nos dice claramente que apartado de Dios estaríamos irremediablemente muertos. En el libro de Juan 15, 5, su parte final dice, porque separado de Dios nada podéis hacer. Aunque aparentemente podamos tener triunfo, tener dinero y alcanzar ciertas metas en la vida, dice que separado de Dios esto no vale absolutamente nada. Sé porque separado de Dios, nada podemos hacer. El apartarnos de Dios trae a la raza humana la muerte y muerte espiritual. Las Escrituras nos enseñan que dos causas trajeron como consecuencia la muerte espiritual en el hombre. En primer lugar la caída producto del pecado del primer hombre, llamado Adán. Y eso está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En segundo lugar, nuestra propia desobediencia. La palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Solo Jesús es nuestra esperanza de vida. Estas dos barreras que nos separan de Dios solo pueden ser superadas por medio de la expiación de nuestro pecado a través del glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por supuesto la obediencia a su evangelio glorioso. La Biblia nos enseña que esta esperanza no es un fruto de un pensamiento positivo, tampoco es algo que las personas tienen en su interior. La esperanza es algo que se desarrolla en la medida de nuestra intimidad con Dios y que es revelada a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La luz es parte de su esencia, como es el amor en primera de Juan 4.8. El mensaje es que Dios es sin reserva, completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad, sin ningún indicio de injusticia. Apreciado amigo y hermano que me escucha, si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Ellos son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido, como dice la palabra en 2 Pedro 1.4, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios es luz y también lo es su Hijo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en el libro de Juan capítulo 8, 12. El plan de Dios es que los creyentes hagamos resplandecer su luz, llegando a ser más como Cristo cada día. En primera de capítulo 5, versículo 5, dice la palabra, porque todos vosotros sois hijos de la luz, del día, y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Dios es el creador de la luz física, así como el dador de la luz espiritual, por medio de la cual podemos resplandecer en la verdad, ya que la luz expone lo que se oculta en la oscuridad y muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Por último, apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, los cristianos no podemos cruzarnos de brazos y ver a otros seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que están en la oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. La luz del mundo quiere disipar la oscuridad, dice en Isaías 9:2. Al llevar la luz del Evangelio al mundo, necesariamente debemos revelar cosas sobre las personas que ellos preferirían dejar en lo oculto. La luz es incómoda para quienes están acostumbrados a la oscuridad, dice Juan en el capítulo 3, versículo 20. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, es la luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo 9. Como hijos adoptados de Dios, hemos de reflejar su luz en el mundo, oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo al testificar a los inconversos es de abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 26, 18. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto lo dice capítulo Juan 3, 21. Apreciado en hermano y amigo que me escucha, la palabra de Dios nos enseña y hace énfasis de que la luz está íntimamente ligada a la vida y la vida representa el mensaje glorioso que Dios vino a manifestarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz de la vida que nos lleva al Padre. A ti apreciado amigo que me estás escuchando, a lo mejor es la primera vez que escuchas esta palabra. Déjame decirte algo, Dios está hablando a tu corazón. A lo mejor en tu conciencia se ha despertado una inquietud por conocer esta verdad que estaba escondida durante mucho tiempo a tu vida porque la palabra dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y para discernir espiritualmente debes contar con la presencia en tu vida del Espíritu Santo. Y esto solo es posible cuando tú abres tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, a su salvación, a su gracia. Solamente debes de hacer esta oración. Es algo sencillo solo decir Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Amado Espíritu Santo, ven y reina en mí, toma mi cuerpo, mi ser y mi alma como tu habitación y dame la sabiduría y enséñame a discernir la palabra de Dios que me guía por camino, por senda de justicia en la luz admirable del Señor y me saca de las tinieblas. Llévame Señor, sácame de las tinieblas y estableceme tu luz admirable. Si has hecho esta oración, déjame decirte que hoy has hecho un viaje, una transición, saliste de la oscuridad como dice en primera de Juan dejaste de amar el mundo y la cosa que hay en el mundo dejaste de amar los deleites de este mundo los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y entraste a la luz admirable del Señor al amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Juan 3.16 dice la palabra de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Que el Señor los bendiga y que la gracia de Dios realmente abunde, abunde y sobreabunde en vuestros corazones para testimonio glorioso de Dios y para ser instrumento de evangelización a todas las naciones. Hasta otra nueva oportunidad.